0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, Produce en línea. Educación, literatura, arte, ciencia y más, la cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Doy gracias a las personas que me han apoyado para que el programa siga creciendo con nuevos temas de interés. Gracias por creer en este proyecto. Con este programa damos apertura a nuestra siguiente etapa, en la que hablaremos sobre temas de psicología, mismos que serán una herramienta de apoyo para los docentes, padres, familia y desde luego para nuestros queridos alumnos. Seguro estoy que ayudarán mucho a entender a los adolescentes de secundaria y jóvenes de preparatoria. Soy Cibedes Cruz y los quiero invitar a que no se despeguen de ese canal, ya que aprenderemos muchísimo el día de hoy. Gracias por escuchar. Hoy tenemos un programa interesantísimo y para ello tenemos a una una amiga quien hace mucho conocí allá en Querétaro y ella nos va a hablar sobre un tema de muchísimo interés. Déjenme les presento. eh, ella es, además de una estimada amiga, una joven inteligente, estudiosa en su área. Ella es licenciada en Psicología Clínica, egresada de la Facultad de Psicología de mi querida Universidad Autónoma de Querétaro, la UAC. Tiene varios años dando consulta personalizada y también se dedica a impartir clases a nivel medio superior. Ella es Isis Laura Gómez, quien nos hablará sobre toma de decisiones en los jóvenes. ¿no? Eh, bienvenida, mi querida Isis, a Unbox, Tu Voz en Línea, y te agradezco por amadrinar con este programa, el apartado de psicología. Muchas gracias y bienvenida.
1: Muchas gracias, Alcibiades. Al contrario, muchísimas gracias a ti.
0: Bueno, pues vamos a empezar con un tema realmente bastante interesante, que es la toma de decisiones, que no es nada sencillo de, de entrada al tema, ¿no? Y vamos a empezar por, como se suele decir popularmente, por el principio. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es una decisión? Vamos a empezar. ¿Cómo podemos... Definir esa palabra que parece ser muy simple, pero tiene mucho en su profundidad.
1: Una decisión o, o el poder tomar una decisión, justamente como tú lo mencionas, a veces es muy difícil el poder conceptualizar, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, bueno, qué es una toma de decisiones? Muchos me han llegado a contestar justo eso, ¿no? Pues es eso, tomar una decisión, ¿no?
0: Sí, es que no Sí,
1: pero ¿qué es?
0: Sencilla, ¿ah? ¿eh?
1: Ah, sencillo, ¿no? Así lo dice, ¿no? Pues sencillo, pues tomas una decisión y ya. No, fíjate que es, es complicado el poder conceptualizar un acto, ¿no? Este, esto de tomar una decisión es un proceso, ¿no? más yeah. allá de cosa, es un proceso, es un proceso que conlleva, conlleva muchas cosas, conlleva este, incertidumbre, conlleva riesgos, conlleva cansancio eh, psíquico del estar pensando qué consecuencias va a tener el acto que yo vaya a tomar. Uh-huh. Es, es eso, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos a pensar o a analizar qué es la toma de decisiones, es eso, es un proceso. ¿no?
0: Ya que, que un proceso que si lo pensamos bien y lo analizamos bien, pues acarrea una serie de consecuencias como tú dices ¿no? que pueden ser positivas o negativas ¿no? y si me permites aguantar un poquito la etimología de, de la palabra decisión uh-huh. eh, proviene del latín eh, si la quieren pronunciar en sus tres acepciones, por ejemplo en la, en la nacional se podría decir que viene del latín decidere, a, a la alemana podríamos decir que es decidere o quien quiere ser un poco más apegado al italiano es decidere que significa cortar, eh, decidir, resolver, ¿no? Pero en, en esencia la, el, el concepto alude a tema del campo, cuando la gente iba cortando y seleccionando ramas y árboles y hacerse uno o varios caminos por el cual iba a pasar. Es eso, la decisión, ¿no? De tomar uno o varios caminos, que es bien interesante la palabra, ¿no? Porque eso al final de cuentas es la situación en la que, en este caso hablando de los adolescentes, se encuentran un camino. Justamente. Varios, ¿no? Y aquí nos vas a platicar sobre la toma de decisiones de alto y bajo nivel. ¿A, a qué se refiere con eso, Isis?
1: Sí. Um, bueno, me parece que es, es importante que antes de que, de que pasemos a lo que es alto o bajo, o que es una decisión de alto o de bajo nivel, tenemos que tener bien claros dos conceptos, ¿no? El uh-huh. efecto y el impacto que puede tener Nuestra toma de decisión. En base a eso es que nosotros podemos deducir si algo o la decisión que voy a tomar es de alto o de bajo nivel. ¿Qué es el efecto? El defecto es una decisión que va a tener una influencia a largo plazo. Puede ser una una decisión de alto riesgo o se puede considerar cuando el efecto que va a tener el, el camino que voy a tomar va a tener este, eso, ¿no? Un, una influencia a largo plazo o va a tener un efecto a futuro.
2: Uh-huh.
1: Y qué es el impacto. El impacto se va a referir a la medida en que otras áreas de, de mi vida o otras actividades que se estén relacionando justamente con esta decisión se vayan a ver afectadas, ¿no? Por ejemplo, pues algunas relaciones interpersonales. Algunos aspectos de mi vida, algunos eh, caminos que quizá yo tenía trazados y que por tomar una decisión se van a ver desviados, ese es el impacto. ¿Qué actividades, qué áreas de mi vida se van a ver afectadas?
0: Pongamos en lo más común, en lo que se suele encontrar un chico de secundaria que tiene que hacer un examen para ingresar a preparatoria, ¿no? Esa es una decisión que va a tener un impacto, ¿no? O los chicos de prepa en la cual ya tienen que decidirse qué carrera tomar, ¿no?
1: Exactamente. Sí, justamente.
0: Ok. Generalmente a veces esas esas decisiones las hacemos conscientes o inconscientes, ¿no? Eh, Estas acciones de las cuales estás hablando caen en la la de conciencia o la de la inconsciencia.
1: Fíjate que muchas veces no somos conscientes de lo que estamos tomando. Uh-huh. No somos conscientes del camino a donde estamos queriendo recorrer, de la decisión, o más allá quizá de la decisión, no estamos siendo conscientes de las consecuencias que va a tener la decisión que estoy tomando. ¿no? Muchas uh-huh. veces somos conscientes hasta que está pasando esa consecuencia.
0: Uy, Entonces... Pues fuerte eso, ¿eh?
1: Sí, sí, a veces es, es difícil y por eso es que es importante este tema, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Uh-huh. Porque... Justamente están como en esta, en este vaivén de, híjole, pues como que todavía dependo un poquito de mis papás, pero también uh-huh. ya empiezo a ser independiente ¿no? Entonces, todavía me puedo justificar ante, bueno, pues yo no sabía lo que iba a pasar, ¿no? Porque apenas estoy experimentando y un, pues, a ver qué pasa, a ver Exacto. qué pasa, lo voy a tomar y a ver qué es lo que pasa después. Entonces, es por eso que en esta etapa, sobre todo en la adolescencia es importante que los chicos empiecen a pensar y a ser consciente y a hacer conciencia sobre esas consecuencias que pueden tener sus actos, su, sus decisiones, sobre todo no, tanto como los actos como las decisiones que pueden llegar a tener.
0: Pero entonces estamos hablando de que es un, una tarea bastante ardua, ¿no? Porque si pensamos en que estamos hablando de adolescentes y jóvenes secundarias que los caracteriza justamente el, el hecho de tomar decisiones o al, al ahí se va, ¿no? Eh, inclusive como lo toman como un reto, ¿no? De decir ah, no pasa nada, o y si lo hago, y, y se avientan, ¿no? Al final de cuentas eh, están en esa etapa de probar y de y, y, y dar constante riesgo que, como bien dices, no, no ven el impacto que pueda ocasionar, ¿no?
1: Sí, Claro. Y que bueno, que fíjate que, que aunque parezca un poco turbio, esta parte del pues me aviento a ver qué pasa, forma parte del proceso de, de tomar una, una decisión. Porque es eso, o sea, tomar una decisión es un proceso que va a implicar eso: un riesgo, va a implicar una incertidumbre, va a implicar el ser creativo,
2: uh-huh.
1: el buscar alternativas a esos problemas que yo estoy teniendo, ¿no? o a los retos que incluso aún no están existiendo entonces Exacto. una cosa es ok si sí, voy a asumir un riesgo no ok si sí, me voy a aventar voy a ser creativo voy a ver si algo pasa yo veo cómo lo soluciono no me voy a aventar la incertidumbre de qué es pero también hay que hay que tomar responsabilidad de esas consecuencias y además de la responsabilidad hay que aprender de esos errores no entonces si bien es algo como, es por eso es que es algo turbio, es algo como difícil de pensar, ¿no? Bueno, es una decisión, va a implicar eso, va a implicar un riesgo, va a implicar consecuencias, va a implicar errores, pero este, me parece que lo que es importante hacerles conscientes a los chicos es que sí, va a implicar eso, pero también va a implicar que sí, uno se tiene que hacer responsable de eso.
0: Uh-huh. Sí, y, y ahí viene la ganancia, que es el aprendizaje, ¿no? Aunque en muchos de los casos eh, el riesgo a veces es, uh, ¿cómo decirle? No quiero ser fatalista, pero a veces solamente se tiene un riesgo nada más, ¿no? No hay manera de echar reversa y decir, bueno, ya me equivoqué, no no me este, me regreso, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de, de drogas y violencia y eh, temas que ponen en, vi- en, en peligro, en riesgo la vida, ¿no? donde hay solamente una toma de decisión y no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero bueno, pensando en que esos son extremos en los cuales no pueden o no queremos que vivan nuestros adolescentes, centrémonos en estas tomas de decisiones que son más cotidianas y que de una u otra manera, como índices, impactan a futuro en los chicos, ¿no? Cómo estudiar, cómo este, hacer recargo de sus decisiones escolares, familiares, de amistades y, y de todo lo que se les venga encima, ¿no? Sí,
1: claro. Eh, Fíjate que muchas de las decisiones que se toman a veces se ven influenciadas por las emociones, por las emociones y los sentimientos que estamos teniendo en esos momentos, ¿no? Eh, Imagínate, todavía es un poco más difícil para los chicos tomar una decisión cuando ni siquiera se están dando cuenta que está siendo influida por un sentimiento o una emoción porque muchas veces ni siquiera se están dando cuenta que están teniendo una emoción, ¿no? que están teniendo un sentimiento. Entonces, es todavía más abrumador para ellos tomar una decisión, bueno, si para uno siendo adulto es difícil tomar una decisión, para los chicos que, que están aprendiendo, que están viendo cuáles son las consecuencias de sus decisiones y que están aprendiendo a identificarlo, es todavía más difícil, ¿no? Entonces, hay mucho, mucho detrás de una toma de decisión. Hay qué mucho, complejo. no solamente, sí, no solo son no solo son las consecuencias, no solo es qué voy a decidir, sino qué me está influyendo para tomar esa decisión.
0: Qué complejo, y haciendo un paréntesis a quienes nos están escuchando en este momento, vamos a hacer un programa con eh, una invitada también. Paula Chávez, también que se va a unir a nuestra charla, y vamos a hablar de las emociones justamente de esto, ¿no? Imperantes en, 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 en las clases, y cómo identificarlas, y con tu ayuda y los ejemplos que ella nos pueda dar, pues vamos a hacer de esto una charla bastante interesante. Bueno, no se, no se pierdan del siguiente programa. Pues sí, está súper está interesante. Yo por ahí investigué que eh, por, a lo largo del día tomamos un un promedio de 35 mil decisiones, pero de todo ese universo solamente el, el 1% somos conscientes de ello y, y aquí recae todo esto este peso tan enorme que tenemos, ¿no? De tomar una decisión eh, consciente, ¿no? Porque ese solo ciento es lo que nos va a impactar en la vida y pensamos en los chicos, no es un por ciento de tomar una buena decisión en la escuela, con con las amistades, en hacer tarea o no, estudiar, pasar el examen, todo lo que se les viene encima porque están aprendiendo, porque están en plena búsqueda de su identidad. Imagínense a esto, le agregamos, como tú dices, las emociones. ¡Qué pesado, qué fuerte!
1: Sí, justamente, ¿no? Y y fíjate que, que, retomando esto que mencionas acerca de cuántas decisiones tomamos en el día Y retomando esto que cuántas son conscientes y cuántas son inconscientes, podemos entonces empezar a hablar acerca de las decisiones de alto y de bajo nivel.
0: Perfecto, perfecto.
1: ¿Cuáles son estas decisiones de alto nivel? Son aquellas que requieren un proceso serio de análisis, de búsqueda de alternativas, de planificación, de ejecución, de evaluación, en donde entonces sí tiene que ser consciente mi decisión tengo que pensar bien cuáles van a ser las consecuencias, ¿Cuáles, van a ser mis al- cuáles pueden ser mis alternativas, cómo voy a tomar esa decisión, cómo la voy a planear, ¿no? Estas decisiones normalmente son aquellas que afectan al futuro del adolescente, ¿no? Uh-huh. En ese momento, por ejemplo, ¿qué escuela preparatoria voy a entrar, no? Uh-huh. Si va a ser una, una que tenga un, quizá alguna terminación técnica, que quizá me pueda adentrar un poco a la carrera que yo voy a querer estudiar, o si solamente va a ser en bachillerato, eh, o si me voy a aventar un año sabático, si lo voy a hacer en una institución privada, una institución eh, pública, ¿no? Mm Todo eso es es algo que va a afectar en su futuro. Son decisiones, como tú bien lo decías, difícilmente reversibles. Las decisiones de alto nivel son decisiones que tomas una vez y que difícilmente vas a decir, hoy me equivoqué, déjalo, vuelvo a intentar!
0: Ya, pensando en eso, yo creo que sí se puede intentar, pero quizá lo que pesa es esa inversión de tiempo
1: uh-huh. en
0: la cual no obtuviste aparentemente nada, ¿no? Digamos, un chico que de repente no se elige una carrera y de repente pasa un año y dice no no me gustó esta carrera mejor me regreso y vuelvo a empezar de cero eh, sí, claro eso sería de, de alto impacto no también
1: sí claro sí incluso incluso ese volver a empezar es una decisión de alto impacto no o de alto nivel
0: uh-huh. pues qué fuerte eh, y es muy sí. interesante los chicos también secundaria pensar en eso que que tienen que decidir por ejemplo qué bachiller o Escuela de Medio Superior Elegir, tienen que poner su listado para su examen único y todo eso. Es un un ejercicio que ahora que lo pienso con esta charla, de mucha conciencia, ¿no? Porque es esa toma de decisión, ¿no?
1: Justamente. Y que fíjate que estando en esa etapa no nos ponemos a pensar. o No se ponen a pensar, digo, no nos ponemos porque nosotros en algún momento pasamos por ahí, ¿no? Pero de verdad no nos ponemos a pensar en el impacto que va a tener en nuestra vida. O sea, uh-huh. lo pensamos, incluso si, de, si, si nos ponemos a pensar, estamos, estamos tomando esa decisión incluso bajo, lo, bajo el entorno en el que estamos en ese momento,
0: ¿no? Claro.
1: Pero no nos podemos a pensar en que quizá en algún momento va a cambiar, quizá algo se puede presentar, que realmente de eso este, pueden depender muchas otras cosas, ¿no? Entonces... ¿Sí?
0: como un buen salario, como, digo, pensando aquellos chicos que, que estoy en una carrera, en cual, pues de eso van a vivir, ¿no?, al final de cuentas, ¿no?
1: Y que fíjate que, por ejemplo, bueno, ahorita, o sea, hablando de este, del tema de escolar, ¿no?, porque hay muchas otras decisiones que se toman en ese momento, pero hablando del tema escolar, este, a veces pensamos es, es lo que sigue, ¿no?, uh-huh. ¿No? O sea, es la decisión, pero es porque es lo que siguen. Realmente no sé a qué voy, pero es lo que sigue. Entonces, es, es complicado, es complicado hacer consciente de esto.
0: Y esto va también dirigido para los papás, ¿no? Que en muchos de los casos me ha tocado que papás, ah, pues yo estudié Derecho y mi hijo también tiene que ser abogado. Eh, la familia es... Eh, es eh, muy tradicionalista y todos somos médicos aquí y, y, y tú también vas a estudiar medicina, ¿no? Entonces tienes que estudiar medicina, ¿no? Y el, el, el chico, pues no sé, influenciado por, eh, por este mandato familiar, pues decide tomar algo que no le gusta, ¿no? Que no so, que no fue su decisión. Y es de una otra manera, pues le impacta, ¿no?
1: Exactamente. Sí, y, y de hecho dentro de eso hay que pensar justamente en los en los factores que van a impactar esta decisión, ¿no? Porque como bien lo mencionas, bueno, influye en esa esa decisión, influye eso, ¿no? El ¿Por qué estoy tomando esa decisión? ¿Acaso alguno de mis familiares estudió lo mismo? Quizá alguno sea porque justamente alguno de los familiares estudió lo mismo, estuvo empapado de la materia y entonces de ahí agarró el gusto, ¿no? Pero puede haber algunos casos en los que es todo lo contrario, ¿no? Es de, mi familia solamente habla de eso y estoy cansado de escucharlo. Uh-huh. Quiero esto, quiero otra cosa. Y sin embargo existen esas barreras, ¿no? Híjole, pero si estudio otra cosa, puedo ser juzgado por la familia, no me van a querer apoyar. Exacto. Eh, entonces sí, es, es importante que también desde este punto de vista de los papás podamos entender que están los chicos en esos momentos y en una toma de decisión en una, en, pensándolo desde los adolescentes, están influidos por muchas, muchas cosas. Entonces, el poder tener la paciencia para sentarnos y platicar con ellos, entenderlos, escucharlos, es, es algo importante y algo que sí puede dar pie a que los chicos quizá piensen un poquito más esa decisión.
0: Yo me pongo a reflexionar y como papá pienso, ¿qué pasa si un Si mi hijo quiere estudiar algo que sé que, y con mi experiencia, como adulto, como trabajador, como estudioso, digo, estudioso, fue el exagerado más bien, como conocedor un poco de la vida, sé que quiere estudiar algo que sé que no le va, eh, comillas, eh, le va a ir bien a mi hijo. ¿Qué hacer como papá?
1: Híjole, primero, creo que lo más difícil es aceptar que mi hijo no quiere estudiar algo que él no quiere. Claro. A veces nosotros como papás cargamos en nuestros hijos, este pues lo tiene que hacer, ¿no? Y y muchas veces, ¿por qué? Pues porque soy su papá, ¿no? Y porque yo sé lo que está bien para él y porque yo sé lo que le va a ir mejor y porque yo sé que eso le va a funcionar, ¿no? Y quizás sí, quizás sí, pero qué tanto de eso que yo sé que le va a funcionar es lo que mi hijo quiere. Exacto. Me parece que lo primero que un papá o que nosotros como papás tenemos que identificar es qué es lo que mi hijo quiere y mm-hmm. aceptar que él puede querer cosas.
0: Claro, claro. ¿No? Porque es un sí. ser completamente independiente de uno, ¿no?
1: Exactamente. A veces nos cuesta un montón de trabajo eso. Nos cuesta sí. mucho trabajo aceptar sí, sí, que sí, nuestros sí. hijos son seres independientes, que en algún momento van a tener que ser completamente independientes, porque sí, ahorita están bajo nuestra os. Nuestros mandatos están bajo nuestro techo, están bajo nuestros recursos que nosotros les estamos proveendo, ¿no? Pero en algún momento ellos van a tener que ser completamente independientes y se van a tener que hacer cargo de sí mismos y van a tener que aceptar que ellos también pueden querer cosas, ¿no? Porque incluso llega un momento en el que se llegan a preguntar muchos adolescentes, bueno, ¿y cómo es que llegué aquí? Exacto. ¿No? Y ya como adultos nos llegamos a preguntar cómo es que llegué aquí, por qué estoy aquí. ¿Mm? Es entonces es esa carga que nosotros hacemos y me parece que lo primero es aceptar como padres que nuestros hijos pueden querer cosas distintas a lo que nosotros queremos para ellos.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí está. Ahí están las decisiones de alto impacto. Este ¿Y qué pasa con las de bajo nivel?
1: Fíjate que esas son bien curiosas. Son bien curiosos porque esas justamente son esas decisiones que no hacemos tan conscientemente, ¿no? Uh-huh. Los hacemos más por porque es lo rutinario, porque es lo que se hace todos los días, ¿no? Son esas decisiones que requieren poco esfuerzo, que no necesitan tomar tiempo, que no afectan nuestro futuro, que pueden ser reversibles, que tienen un escaso impacto dentro de muchas áreas de mi vida, ¿no? Por ejemplo, ¿qué voy a comer hoy? Uh-huh. ¿Qué me voy a poner hoy? ¿A dónde voy a ir hoy? ¿Qué voy a comprar en el súper? Son decisiones que tomamos frecuentemente y que justamente no no estamos captando, no estamos cachando que son decisiones, ¿no? Como te decía, lo hacemos porque es rutinario, porque todos los días me tengo que poner ropa para salir, ¿no? Pero dentro de eso es qué ropa me voy a poner, ¿no?
0: Pensando en los adolescentes, ah, pues... Pues no me baño hoy, Ah, total, ¿no?
2: Exactamente, ¿no?
0: No me gusta bañar, no no me pena, pues total, ¿no? No pasa nada, me pongo los pantalones de hace una semana, no pasa nada. Exacto, ¿no? Me
1: pongo el gorrito de ayer, al fin que no no sube.
0: Sí, hoy no me maquillo, hombre, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Oye, eh, una pregunta, Esta, estas tomas de decisiones son, uh, ¿cómo decirlo?, netamente inconscientes, como bien dices, ¿no?, pero eh, hay una, una línea muy delgada entre una y otra decisión. Bueno, queda claro en que al final de cuentas son las que son y no son reversibles, pero en este, en este sentido, por ejemplo, si me hago... Ah, es que me gusta la, la vecina de la esquina, pensando en los niños, me gusta la, la compañerita de al lado, ¿no? O pensando en chavos de prepa, este, pues no sé, me gusta esta chica que va ya eh, tercero de prepa, ya va a salir y, y surge el amor. En qué momento esa decisión se vuelve reversible, reversible, porque de una hay una frontera muy pequeña en la cual, por ejemplo, los chicos pueden, inclusive, se pueden hacer un embarazo y pues ya no vuelta atrás, ¿no?
1: Sí, claro. Es es difícil contestar esa pregunta, ¿no? Es difícil contestarla porque hay muchas situaciones en las que justo no nos damos cuenta que esa decisión que estoy tomando en este momento que pareciera de bajo nivel que eh, no pasa nada, ¿no? se vuelve, como bien lo dices, una decisión de alto nivel. Me parece que mucho tiene que ver con las intenciones con las que estoy tomando la decisión. Con una intención de, bueno, ¿con qué intención estoy tomando esta decisión? ¿Esta decisión es para pasar un ratito? Si estoy estoy tomando una decisión para pasar un ratito, que en algún momento se puede llegar a pasar a un ratote? ¿No? ¿Qué tengo que hacer para que de verdad se convierta en un ratito?
0: Y no exacto. en los resto, ¿no? Sí, exacto. Digo, los como adolescentes, todos pasamos por ello. Somos bien, eh, eh, como apasionados más bien, ¿no? Diría yo. Y entonces este las emociones, como bien dices, pues nos, nos guían. Toman casi las decisiones por nosotros. Y eh, un adolescente que se le declara una chica, no. Yo creo que no piensa nada. Pues para un ratito es una relación corta. Pues a ver qué pasa. Y no piensas, ay, ah, yo sí, con esta me quiero casar, ¿no?
1: Sí, claro, sí, claro, en ese momento, en ese momento es eso, ¿no? Bueno, pues para ahorita va a ser un ratito, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y, y, y quizá dentro del transcurso de esa, de esa decisión de un ratito, este se pueda llegar a pensar en, en otra, ¿no? Uh-huh. Pero sí me parece que es que es muy delgada esa línea y, y que es difícil. Fíjate que es difícil poder identificar en qué momento se puede llegar a, a cruzar, a dar paso uh-huh. a, a, a que se convierta en una, en una de alto. Lo, lo primero que, que yo podría decir que hay que identificar es el, el poder hacer consciente la decisión. Uh-huh. Que una, una decisión que estoy tomando, que es cotidiana, que es rutinaria, que es inconsciente, se pueda hacer consciente.
0: Claro. Pues es una chamba entonces la de todo el tiempo, ¿no? Porque uno como adulto pues entiende que ay bueno este, hoy es domingo no no pasa nada quiero descansar eh, me levanto temprano trabajo esto el otro y ay pero qué vamos a desayunar, ¿no? Y de una otra manera como que ya empiezas a despertar y, y, y tienes esa capacidad de decir eh, ah bueno esta esta toma de decisión puede ser eh, de tema rutinario ah pues que se levante el chamaco y que agarre algo refrigerador, yo quiero descansar, ¿no? Y no pasa nada.
1: Sí, a lo mejor justo eso, ¿no? Bueno, ya, este, eso, ¿no? Pues que se levante y que agarre algo del refri, ¿no? Yo quiero seguir durmiendo, ¿no? Y después, chin, te despiertas y dices, ay, ya es la una de la tarde, haces consciente que debiste de haberle dado de comer, ¿no? Entonces, pues es eso, el poder... Ajá.
0: Si pensamos es que es un chamaco de prepa, digo, no pasa nada, ¿no?
1: Claro, <ríe> ya. sí, ya ellos ellos ya se pueden hacer de comer, ¿no? <ríe> <ríe> pero pero quizá tomando el ejemplo me parece algo interesante, ¿no? El Algo que podemos hacer tan rutinario, que los chicos en la adolescencia pueden hacer algo tan rutinario o les parece algo rutinario, realmente puedan hacer conciencia de que hay decisiones que se están tomando y que no es rutinario. Que Exacto. es algo que tienen que, que, es, que ser conscientes de que tienen consecuencias, de que, tienen este, de que van a traer quizá algo bueno o algo malo a su vida. Un aprendizaje lo van a tener. Eso claro. es de cajón. Bueno o malo, ahí va a estar el aprendizaje, ¿no? La cosa es que ellos hagan consciente que puede ser uno bueno como puede ser uno malo.
0: Ah. Yo creo que aquí es donde hacen presencia los papás, ¿no? La, aquí, aquí es donde justamente aparecen los papás con bombo y platillo porque esa es la chamba de todo papá, ¿no? Recordarle que, que desayunar temprano, que hacer la tarea, que bañarse, que peinarse, que verse bien, que este, eh, planchar tu uniforme, que no sé, todos esos detalles que sí, no pasa nada si, digo, no, no plancho el uniforme, ¿no? Pero al final de cuentas, si te haces un hábito, los hábitos te, te traen. Eh, buenas cosas. Sí, claro.
1: Sí, y eso eso es importante y es interesante también el no dejarlos, no dejarlos dados por hecho, ¿no? Exacto. Pues es que él debe de saber porque es lo que se hace todos los días, porque es lo que ve que hacemos todos los días, ¿no? Ya él tiene que saber. No. Yo te puedo decir que no saben, de verdad es algo que aunque lo están viendo no lo saben. A veces veces sí necesitamos o sí (risa) necesitan en esa etapa que alguien les diga, esto se tiene que hacer así. Esto es lo que tienes que hacer todos los días al levantarte. Tú tienes que decidir qué te vas a poner el día de hoy. Tienes que decidir cómo te vas a presentar el día de hoy. Exacto. Como te vayas a presentar, es como te vas a sentir, ¿no? Si tú te levantas todos los días, si tú te levantas y arreglas tu tu cama y te metes a bañar, igual es rico, te vas a sentir bien quizá, ¿no? Pero si te levantas y ya te levantaste con flojera y ya no te levantaste activo, ya no te quisiste meter a bañar ni perfumito te echaste aunque sea, te vas a sentir probablemente mal. Exacto. Entonces, aunque parezca algo obvio, de verdad que en los adolescentes no es tan obvio.
0: Menuda chamba la que tenemos los papás con los hijos, los maestros con los alumnos, ¿no? Porque esa es la otra parte, los maestros de decirle, oye, este, toma apuntes, ¿no? Estudia, aquí quienes la guía, eh, toma la decisión de anotar, apu- de hacer tus apuntes, toma la decisión de-, de estudiar para el examen, de presentar las tareas. Eh, te presento el cuadro cómo vas, toma la decisión si si vas bien no. todo eso que al final de cuentas se vuelve una tarea eh, minuciosa eh, del del profesor ¿no te parece? sí,
1: también de los profesores, también de este lado eh, en la escuela pues pasan mucho tiempo pasan mucho tiempo y están mucho tiempo en la escuela con profes que algo podemos dejarles ahí también, algo les podemos un, un granito de arena en donde les podamos decir, mira, una decisión de entregar o no una tarea, a lo mejor parece rutinaria, ¿no? Algo inconsciente, algo de, pues todos los días esa tarea, todos los días tengo que entregar tarea, ¿no? Pero esta decisión de, eh, pues hoy no entrego tarea, eh, mañana tampoco entrego tarea, eh, pasado mañana tampoco, y ya llevo una semana, un mes, un bimestre sin entregar tareas, ¿no?, es una decisión uh-huh. que se tomó rutinariamente y que no se ha hecho consciente.
0: Uh-huh. Que
1: puede tener un, un impacto grande.
0: Exacto. ¿no?
1: Y, y que además de eso, es importante sí invitarlos, a este, acercarlos a que tienen que tomar decisiones, pero también es importante hacerlos responsables de las decisiones que toman. ¿no? Exacto. Porque muchas veces, tanto como papás, como profesores, dejamos pasar la consecuencia. Bueno, tomaste la decisión de hoy no entregar tareas, hoy no hacer tus quehaceres, lo que te tocaba hacer, lo que a ti te corresponde hacer, pues no pasa nada. Y es una decisión que como padres y como maestros también dejamos pasar. Pues no pasa nada. Y, Y paso, y la paso, y la paso, y pues resulta que no hay consecuencias. ¿no? Y entonces sí. la decisión que tomó un adolescente no tuvo consecuencias, pues claro que se va a hacer rutinaria. Claro, claro que no va a ser consciente, ¿no? Entonces, el hacer los responsables, ah, no quisiste entregar tareas, fíjate que, digo. No están para saberlo, ni yo para contarlo, ¿eh? Pero...
0: Tú, 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 expónla, no te preocupes.
1: Aquí, aquí, hablamos, ya vemos después qué se hace, pero fíjate que, 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 por ejemplo, yo, yo, me pasó algo que hasta ahora que soy adulto, bueno, adulto, que estoy intentando ser adulto, me, me, me pongo a pensar mucho, ¿no?, cuando era adolescente, ¿no? Tomé una decisión y un día dije, pues yo no quiero entrar a clases el día de hoy, me voy a volar las clases, me salgo, no entro a clases, ¿no? Chin, me cacha una maestra, por ahí le dice, <risa> ah. este, obviamente, pues yo así como de, no, no pasó nada, llego, después pasaron por mí, ni cuenta se dieron, ¿no? Al día siguiente le llego y pues no hay justificante. ¿Por qué no llegaste ayer? ¿No? Claro que la maestra ya sabía por qué no había ido. ¿No? Para no hacer el cuento largo, eh, mi mamá se entera, ¿no? Habla conmigo y me dice, ah, ¿no quieres estudiar? Justamente iban a hacer unas vacaciones de Semana Santa, ¿no? Ah, ¿no quieres estudiar? Ah, vete a trabajar, ¿no? Y me mandó a trabajar con una, con una tía en una cocina de una cocina económica, ¿no? Entonces pues yo lavaba trastes, yo calentaba tortillas, llegaba a mi casa con las manos pues todas eh, de llagas pues de, de estar lavando utilizando cloro, así feas, ¿no? <ríe> y me decía mamá eso, ah, ¿no quieres estudiar? Pues ahí están las consecuencias ¿no? Ahí están Exacto. las
0: consecuencias Exacto
1: Y además de eso le dijo a mi tía que no me iba a pagar ¿no? Porque su trabajo ¿no? <ríe> <risa> y ahora que, somos, que soy adulta lo entiendo ¿no? <risa> sí, no <risa> pero, pero fíjate que, que, que ahora que yo re, de verdad lo reflexiono y digo bueno a mí ahora no me gusta pedir ¿no? y digo uh-huh. yo he, he tenido que tener un trabajo de análisis respecto a eso pero es, es, fue una consecuencia que a mí me hizo saber
0: uh-huh. que si
1: yo quería algo me lo tenía que ganar Exacto. Yo quería algo, tenía que hacer Exacto. por ganar. Las cosas no iban a ser gratis y que iba, tenía que hacerme responsable de, de las consecuencias, ¿no? Entonces, dentro de todo, es eso, es hacerlos responsables de sus consecuencias, es no pasarlo de alto.
0: Interesante, yo creo que como adolescentes todos vivimos una experiencia similar a esa, ¿no? Yo eh, te cuento y les cuento a todos quienes nos escuchan que... Mi padre fue este, militar, entonces siempre era muy, muy cuadrado, ¿no? Y yo entraba a las 7 a las de la mañana de la secundaria y me paraba a las 5, ¿no? Y bañate, y este, cámbiate, y esto. Yo era de los clásicos alumnos, este, pues medios arreados, ¿no? Que ay, me costaba muchísimo pararme y le pedía permiso un pie para <risa> mover el otro y así, esas pues, cosas, ¿no? Pero con mi padre no me dejaba, no me dejaba, entonces siempre bien planchado, siempre bien boleado, porque además la escuela era salud militar, entonces ya sabes que si no, pues hay consecuencias, ¿no? Entonces eso al, a la fecha eh, me impregnó de mucha responsabilidad. Yo jamás he llegado tarde a mi trabajo, soy súper puntual, ¿no? Este, procuro ir siempre limpio, boleado, porque eso aprendí, y es una decisión que, como bien dices, aparentemente de de bajo nivel, pero que se transformó en de alto nivel, porque si es un hábito y ese hábito, tuvo un impacto positivo en mí. Y como sí, bien dices, claro. se me ayudó a forjar, y eso es interesantísimo, ¿no? cómo funciona en la psique de los seres humanos. Pero también eh, hay, hay etapas para tomar estas decisiones. ¿Cómo, sí. ¿Cuáles son esas etapas, mi querida Isis?
1: Mira, cuando tomamos una decisión no somos tampoco conscientes de que hay etapas, ¿no? Pero tienen incluso nombres, estas etapas no son siete etapas y eh, la primera etapa se llama identificar el problema y la segunda que van como de la mano es explicar el problema qué es esto bueno es qué es lo que estoy tratando de resolver es o sea comprender de verdad qué decisión estoy tratando de tomar tiene complejidad tiene resonancia tienen objetivos no las decisiones que nosotros tenemos y entonces lo primero que tenemos que identificar es eso. ¿Cuál es la complejidad del problema de la decisión que estoy teniendo, uh-huh. que, que voy a tomar? ¿no? Este es uno de los objetivos. La siguiente etapa se llama idear estrategias alternativas, ¿no? es decidir una estrategia y es diseñar la intervención. Ok, ya sé que voy a tomar, ya sé que, que estoy tomando una decisión y que esta decisión tiene complejidad, ya sé, por, por ya identifiqué precisamente cuál es el problema.
2: Uh-huh.
1: Ahora tengo que buscar cuáles son las alternativas, porque tengo muchas alternativas, puedo tomarla, puedo no tomarla, puedo este, hacer... Eh, algo distinto, pero que quizá me lleve al, al, al mismo resultado, ¿no? Buscar estrategias, buscar caminos para tomar esa decisión y decidir. Claro. ¿Qué es la más importante, ¿no? Yo puedo tener miles de opciones, puedo tener muchas opciones, pero me parece que la más importante es esta etapa número cuatro, ¿no? El decidir cuál de todas esas opciones me va a llevar A la consecuencia quizá menos impactante en mi vida. Claro. Esto necesita creatividad.
0: Desde luego. Qué interesante.
1: Sí, y las últimas dos etapas se llama el desarrollo de la intervención, ¿no? Y evaluar los logros. Bueno, ya decidí cuál es lo que, qué es lo que voy a, el camino que voy a tomar. Ya decidí la intervención, es decir, ya vi por dónde, cómo le voy a hacer, ahora lo tengo que hacer.
0: Manos a la obra.
1: Tengo que llevarlo a cabo y la final, que también me parece muy importante, evaluar mis logros. ¿Qué consecuencias tuve? ¿Qué logros uh-huh. fueron positivos, fueron negativos, ¿no? Y fíjate que una de las competencias necesarias e importantes dentro de esta última, estas últimas dos etapas es el liderazgo. Es el que una de las personas o que la persona que está tomando esa decisión pueda decir, pueda Aceptar ese rol de lo, lo voy a hacer yo. de Yo voy a liderar mi camino, voy a liderar mi, mi decisión, mm. mi alternativa y, y, y lo voy a hacer sabiendo que hay consecuencias y que me voy a hacer responsable de eso. ¿no? Eso es bien, bien, bien interesante.
0: Qué interesante todo esto porque a veces ni siquiera uno, como bien dices, adulto, yo no sabía, por ejemplo, estas etapas de decisiones, hasta que ya me lo dices, dices, ah, pues sí lo he hecho, ¿no? <ríe> en algunas etapas de mi vida. <ríe> ah, pues sí, viendo estos procesos, estas etapas, yo, pues sí, quizá me salté dos. <ríe> pero, este, <ríe> pero sí, sí, eh, ayuda mucho para quizá aclarar la mente, ¿no? Eh, ayudar un poco a bos- eh, hacer un bosquejo de, lo- de las toma de decisiones en la vida. Es muy importante con los chicos porque Si yo, como un adulto de casi 50 años, pues estoy descubriendo, ¿no? Esto, imagínate un chico, ¿no? Yo creo que le puede ayudar mucho más a él que que están iniciando y se hacen ese hábito de, no sé, maquinar todo esto con pasos y etapas, va a ser fantástico para ellos.
1: Sí, claro. Y y les es de mucha ayuda. Fíjate que que cuando yo lo platico con, con los chicos... Llego a recibir estos comentarios de, ay, mis no sabe el alivio que acabo de tener. Porque yo de verdad me costaba tanto trabajo tomar una decisión de qué ropa me voy a poner hoy. Uh-huh. Me costaba mucho trabajo. Pero hoy sé que esa decisión no tiene mucho impacto en mi vida y no va a afectar muchas, muchas áreas de mi vida, ¿no? Yo lo Exacto. sé. Exacto. Pues me voy a poner lo que se me venga primero, lo, lo, lo más ad hoc al clima y a lo que sigue, ¿no? Pero yeah. ahora sí que hay decisiones de alto de bajo nivel y que hay decisiones que impactan, que pueden tener o no un impacto.
0: Sí, cosa que cuando es un adolescente, lo vemos con los chicos, pues, pensando en prepa, pues al final de cuentas son los que los que no llevan uniforme, como que a esa decisión de bajo nivel le dan un nivel muy alto, porque si tardan las horas y quieren irse como... Este, mis universos ¿no? en la escuela y yo la popular o yo el popular y el mejor vestido. Cuando finalmente digo, no es que no sea importante, es, es importante para la autoestima, pero hay que tomar eh, la decisión justamente como lo que es de bajo nivel, ¿no? Como Exacto. le dices, qué, qué interesante, qué importante. Y a todo esto, eh, ¿qué nos impide tomar decisiones? ¿Cuáles son estas barreras que nos impiden llevar a cabo una decisión?
1: Fíjate que yo lo he pensado mucho, yo lo he reflexionado mucho y estas barreras de la equivocación, de las consecuencias, del poder, del ser juzgado o del no cubrir con una expectativa de de lo que están esperando de mí, me parece que, que es lo que más pesa cuando uno tiene que tomar decisiones y sobre todo en los chicos. Que, son,
2: claro.
1: que están en, en esa etapa en donde claro que se están equivocando, uh-huh. que como padres y que como profesores, como sociedad incluso, estamos atrás de ellos
2: uh-huh.
1: estamos atrás de los chicos de, no te puedes equivocar, es que eso ya lo debes de saber, es que eso lo vienes practicando desde no sé cuándo es que eso es algo que tú ya sabes es que eso es obvio uh-huh. ¿no? y y y es difícil entender que de verdad los chicos en ese momento pasan por muchas cosas y, y se equivocan. Se claro. pueden equivocar, todos nos equivocamos, ¿no? Claro. Entonces, para ellos es abrumador escuchar este, estás mal, estás mal, eso no se hace así, eso no se hace así, lo estás haciendo mal, 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 te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. ¡Oh! Es abrumador, de verdad, para ellos es muy abrumador, es un shock de, pues entonces yo estoy mal, entonces estoy mal, y y ahí vienen muchos conflictos,
0: muchos conflictos
1: que determinan incluso qué es lo que puede llegar a ser siendo adulto.
0: Porque al final de cuentas, terminan creyéndosela, ¿no? Pues si estoy mal, pues ¿para qué me esfuerzo, no? Al final de cuentas, y pues no cumplo las expectativas ni ¿no? de mi familia, de papá, mamá, este y de mis amigos, me critica, ya ni siquiera de la gente, ¿no? Eso hace por supuesto, y en, en ponen ellos mucha atención, mucha presión, porque ya ni se diga de las redes sociales, que eso es otro punto, ¿no? Que ejerce, no en ellos, en toda la sociedad, pero pensemos en los adolescentes, ¿no? Tienen que verse popular, tienen que ganar dinero, tienen que este ser famosos, tienen que vestir bien, tienen que y aunado todas esas tomas de decisiones que tienen que hacer, pues bueno, entran en crisis, ¿no? Yo creo que por eso se agradece que haya gente como tú que les pueda ayudar a todos los chicos, este, jóvenes y, ¿por qué no?, también adultos, para que salgan adelante a final de cuentas, ¿no?
1: Sí, sí, y, y, y justo por eso es que te comentaba esto de, de que es determinante, que puede llegar a ser determinante en la vida adulta, ¿no? Porque muchos adultos justamente vienen a sesiones diciendo, es que cuando era adolescente, cuando era niño me pasaba esto y mis papás esto y mis papás lo otro o los amiguitos o los vecinos o los maestros, ¿no? el Cómo esto incluso puede como bien lo decías, ¿no? A decir bueno, pues si tanto me están diciendo que estoy mal, pues estoy mal uh-huh. lo creo no que bueno, hay muchas implicaciones dentro de eso implicaciones psicológicas dentro de eso pero Es eso, ¿no? Es es algo que que es importante ser escuchado, que es importante tener paciencia con eso, ¿no? Porque también eh, llegando, ¿no? En este este pido ayuda, ¿no? Y que los papás, bueno, dan paso a, ok, vamos a ayudarte, vamos a buscar cómo te ayudo y acuden a un psicólogo. Me ha pasado muchas veces que buscan inmediatez, ¿no? Mm como de, ok, mi hijo está así, está pasando esto, se trabaja con el chico, ¿no?, y y pasan pocas sesiones y es que no veo resultados, es que sigue igual, es que no pasa esto, es que no pasa lo otro. Híjole, bueno, entonces me parece que quien necesita un espacio es el papá.
0: (risa) Claro, sí, sí, estamos en la etapa de de querer solucionar todo así, ¿no?, todo todo súper rápido. Sí, pero imagínate un adulto que tiene 50, 60 años que acude contigo a tomar sesiones, pues no, no vas a dar una semana, tres sesiones, ¿no? Porque es un tema que se vino trabajando por tantos años, imagínate, ¿no? Como, no, no se puede, definitivamente. Si yo que no soy psicólogo, pues entiendo esa situación. No se puede, al final de cuentas. No tan breve tiempo a eso me refiero.
1: Sí, claro. Sí, es algo que necesita y y sobre todo en materia de adolescentes. Sobre todo en materia de adolescentes se necesita mucho tiempo para que los chicos justamente caigan en cuenta de que están pasando por una etapa en donde se, se están empezando a ser responsables por ellos mismos. Donde tienen que empezar a dejar de justificarse, a dejar de, de, de culpar al padre, ¿no? El, del, del empezar también ellos a aceptar que hay una diferencia entre lo que es mi papá, mi mamá, a lo que yo soy. Claro. Que también ahí hay un. Que yo también soy un ser individual. Uh-huh. Entonces, este proceso en los chicos, este proceso incluso que es un proceso de identificación, Los chicos buscan una identificación en la adolescencia, ¿no? Que buscan, pues, muchas veces artistas, ¿no? A veces se identifican con con actrices, actores, con músicos, ¿no? Con, eh, no sé, porque buscan esta identificación. Entonces, es importante que los papás también estemos alertas de esta etapa, ¿no? En qué es lo que está pasando en la etapa con mi hijo, porque es una etapa de identificación, es una etapa importante en ellos. Entonces, el poder saber, el poder aceptar que están en esa etapa, nos va a permitir abrirles puertas, darles opciones, incluso nosotros, ¿no? Mira, por aquí pudiera ser, por allá a lo mejor, quizá a ti te funciona, a lo mejor a mí me funciona, pero no quiere decir que si a mí me funcionó, te va a funcionar a ti. Entonces, claro. yo te puedo brindar esas herramientas como padre, te puedo brindar esas herramientas y, y te puedo hacer consciente de que vas a tomar una decisión y de que esa decisión va a tener consecuencias. Entonces, bebiendo, ve, ve a lo mejor algo te funciona, algo no te funciona, pero uno como padre va a estar ahí para los hijos, ¿no? Para, para ayudarlos, para brindarles ese apoyo cuando quizás se puedan equivocar.
0: Pues ahí está la chamba enorme de los papás, ¿no? Muy, muy importante. Y para ir cerrando esta charla que no me gustaría porque podemos platicar y platicar muchísimo, pero bueno, tenemos que dar eh, un cierre. Por el momento, porque quienes escuchan ya habrá muchos temas como estos de mucho interés eh, en los cuales ustedes, por supuesto, pueden participar. Eh, mi crisis, ¿sí ¿qué recomendación das a los maestros? cuando vean este tipo o identifiquen este tipo de, de situaciones en los chicos.
1: Sí, eh, una es importante primero que se logre identificar. Mm-hmm. Como docentes tenemos muchos, muchos chicos que están pasando por muchos procesos y es difícil para un docente poder identificarlo. Entonces, hay casos, claro, que son más llamativos que otros. Entonces, uno es, es, es identificar quién está siendo o cuál está siendo más llamativo, incluso también quién no lo está haciendo tanto, ¿no? Porque ese que no lo está haciendo tanto es, es quizá el, ese foquito rojo, ¿no? Ese que no, es, no sabe, no está viendo cómo lo está identificando. Entonces, puede ser el que más lo está llamando, pero también hay que tomar en cuenta, no hay que perder de vista a esos que, que no lo están mostrando, que están siendo un poco reservados porque por ahí puede haber algo de lo que no se está pudiendo hablar. Uh-huh, ¿Okay? uh-huh. Entonces, eso es lo primordial, poder identificarlo. Lo siguiente es que podamos aceptar que, que hay un límite entre lo que yo puedo o no hacer como docente. ¿no? Me puedo acercar a un alumno, ¿no? me puedo acercar, puedo preguntar qué está pasando, puedo escuchar a un alumno.
0: ¿no? Exacto.
1: y si tengo las herramientas quizás se las puedo brindar no pero eh, y hablo por ejemplo de docentes que, que justamente llevan como estas ramas no estas ramas de, de, de humanidades que saben un poquito más de, de estos procesos no pero si si estoy viendo si estoy escuchando algo y no es ni no tengo herramientas es poder derivar no poder derivar poder canalizar Debe de haber eh, orientadores en las escuelas, debe de haber algún psicólogo en las escuelas en, con quien nos podamos acercar y decir, mira, te pasó este caso, posiblemente por allá hay algo, no lo sé. Tú puedes verlo más a profundidad, pero por ahí a mí me arrojó un, un foquito y yo te lo paso para que ese foquito no se pierda.
2: Claro.
1: ¿no? Que incluso, que incluso ese, fo- ese foquito no se apague. Uh-huh.
2: Perfecto. Que, que funciona,
1: que funciona que pues es... Es un ser, ¿no? Es un ser y que ese foco no se apague.
0: Y para los chicos que, quienes, que están en esta etapa de toma de decisiones, ¿qué les podrías decir? Pensando en chicos de secundaria, eh, preparatorios, desde luego que están ya este, en esta etapa de decisiones.
1: Um, ¿Qué les puedo decir? Una decisión sea a lo mejor en algún momento de bajo o de alto nivel, que a lo mejor en su momento no lo van a saber, implica un impacto en sus vidas e implica también un efecto a futuro. ¿okay? Eso que ustedes van a decidir ahora, que están decidiendo ahora, va a tener un impacto y va a tener un efecto tanto en su vida como a largo o a corto plazo. ¿no? ¿Qué les recomiendo? piensen, hagan conscientes estas, estas decisiones, ¿no? de verdad denle la importancia que le tienen que dar, pidan, a, pidan ayuda, pidan consejos, ¿no? acérquense a alguien que consideren, tiene, le tienen confianza para decir, oye, fíjate que estoy pasando por este proceso, estoy pasando por esta situación y necesito que me, que, que me ayudes a encontrar, no que me des una respuesta pero uh-huh. ayúdame a encontrar un camino que probablemente me vaya a ayudar, ¿no? Exacto. Y por último, es hacernos responsables de las consecuencias que puede llegar a tener, ¿no? uh-huh. Buscar una alternativa que sea lo menos fuerte, lo menos eh, que tenga el menor impacto, ¿no? Pero el que nos podamos hacer responsables de eso que, que, que voy a tomar, de esa decisión que voy a tomar.
0: Claro, pues ahí está, para los maestros que nos están escuchando, papás que nos están escuchando, alumnos que nos están escuchando, pues ya tienen eh, herramientas para echar en marcha, ¿no? Y si les cuesta mucho, pues se pueden acercar a nuestra querida Isis, nuestra psicóloga de, de box ¿Dónde te pueden encontrar, Isis, para aquellos que quieran acercarse a ti y quieran, no sé, platicar y tomar eh, charlas contigo para salir adelante? ¿Dónde te pueden encontrar, Isis?
1: Sí, mira, les puedo dejar mi, mi número del consultorio. es eh, lo, lo digo. Es el 442-169-2230. Ese es el, el teléfono al que ustedes se pueden comunicar. ¿No? Eh, también por ahí está la página de Facebook, eh, Atención Psicológica Isis Gómez, su servidora, entonces también en Facebook así me pueden encontrar, y pues bueno, ahí también se está como subiendo est- estos contenidos que a lo mejor les pueden causar pues por ahí, un poco de, de ruido para, pues, para pensar sobre todo, ¿no? Para cuestionarse, para pensarse y para preguntarse muchas cosas que a fin de cuentas es lo que buscamos, cuestionarnos cosas.
0: Eso es para todos los que viven en la zona Querétaro, pero tú puedes atender o dar sesiones, por ejemplo, en línea, se me ocurre. Ahí está, anoten el teléfono, con, este, diríjanse con, con Isis y ella les va a atender. También puede encontrar esta información aquí mismo en la página de Onbox, Tu Voz en Línea. Eh, misma que va a aparecer todos los datos eh, aquí en la descripción de este video del canal de YouTube y desde luego en la página del de mismo canal pues agradezco mucho Isis por esta charla tan interesante ya tendremos otra que en la cual hablaremos de emociones y las que se vengan y
1: va a estar muy interesante también esta de emociones
0: Ajá. claro que sí nos van a acompañar Isis te mando un abrazote cuídate mucho por favor saluda a tu pequeña este cuídense mucho eh, nos expongan, cuidémonos todos de, de, de contagios y sean felices, seamos felices
1: seamos felices, muy bien igualmente Alcibeides te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho la invitación y, y, y el que podamos estar por acá conversando de esto
0: claro que sí, bueno sin más que decir, te mando un saludo y hasta pronto nos vemos bye
1: bye, bye.